2: Fala seus especialistas, está começando mais um no flag. Aqui a gente expulsa a zebra, se atrasa pra uma franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo E chegamos à semana da final das conferências aqui NFL acabando E a gente tá, tá só aguardando a anunciar o Jim no no Chargers para sentir alguma coisa. Porque, por enquanto, nada me interessa sobre a NFL. <risos> Mas quem interessa, quem tá feliz ou aliviado, escolha o que? Quem, quem você acha que é quem? São eles. O Cazu. Fala aí, Cazu.
3: Fala, Paulo. Fala, né? Nós.
4: Então,
3: tranquilo, beleza? né? Tranquilo. É... Só Dois. descendo a ladeira. <risos>
4: Dois terços do podcast tava na final da conferência. Só isso que eu tenho para dizer. É
2: isso. <risos> e o Alan, que será que ele é o feliz ou aliviado?
4: Nunca, é, tive, nunca tive dúvidas, estou tranquilão. Inclusive auxiliou o
2: modelo estatístico,
4: né? O modelo estatístico você mostrou, se mostrou. o que aconteceu aí, Paulo.
2: Nada, o meu celular <risos> saiu tocando coisa aí, ó.
4: Olha, ah,
0: caramba!
2: É. Olha, cara, Corre, para!
4: para. Quem não sabe usar não. tecnologia.
2: É. Mas é isso, cara. O, o os dois, os dois aí no nos, nas finais de conferência, né? então um podcast um pouco mais animado. E eu feliz aí com as notícias que aparentemente o Jim Harbaugh deve fechar com Charles. Espero não estar tá jogando uma zica fodida e amanhã ele fechar com o Falcons, né? Seria um, uma coisa terrível. Mas enfim... É, a gente vai fazer aqui nesse podcast, então a gente vai dar as principais notícias aí da semana, tem algumas notícias importantes. E a gente vai fazer um preview da, já do dos jogos que a gente acha que vai vir aí, a gente acha não, jogos que vão vir de final de conferência e essa semana a gente fez é, como a gente comentou semana passada a gente conseguiu conversar com os perfis, a galera que cobre aí o, os times então a gente falou com a galera a, da Casa do Corvo, a gente falou com o, o Lucas Davi, né, o, do Recife Marines, que é torcedor dos Chiefs a gente falou com o, o João do, do One Pride e com a Bárbara do Niners News eles vão dar, e a gente fez algumas perguntas, eles vão dar as suas perspectivas como torcedores, e a gente vai dar as nossas aqui, vai ter perspectivas de torcedor do lado extra do, do, do Niners e do, do, dos, dos Ravens, mas que são completamente imparciais aqui, né? Compromisso com a, com a verdade, né?
4: Zero, zero cubismo aqui.
2: É isso. E para comentar os jogos que Rolaram esse fim de semana fica para o podcast fechado é, só para os nossos assinantes. Lembrando aí para você que as formas de assinar então é lá no Orelo: seis reais você pode assinar com Pix, boleto, cartão nacional ou cartão internacional. Se você preferir criar um feed, ele cria um feed próprio e você pode importar para dentro do seu agregador favorito. É, é o Wecast, um dólar 50 ou 12 dólares e aí você ouve o ano inteiro sem interrupções. É, lembrando também que a gente, agora, nessa, nesse final aí, se você tem alguma sugestão de jogada, ou alguma coisa que você achou interessante, uma entrevista que você achou curiosa, que cabe em algum dos quadros nossos, é, conversa com a gente lá no Twitter, lá no Orelo também tem um post fixado lá no mural, se você quiser conversar por lá. É, dá, um, é, dá esse feedback pra gente, que a gente acaba, às vezes, aproveitando coisas pra trazer aqui pro podcast então sempre essa interação é, é legal aí, e também aproveita que a gente tá fazendo esse preview já pro próximo jogo é, dos próximos jogos aqui no podcast é, free e espalha para várias pessoas ouvirem e já chegarem no jogo aí tem mais tempo, né? não é, não é temporada regular, então você vai o podcast sai na, na quarta-feira tem quinta, sexta, sábado para ouvir tá? e chegar já com o preview aí para o domingo de jogo. Beleza? É, vamos para as notícias, Alan? Ou oh, oh, antes das notícias aproveitar aqui, ó. Dessa vez vai fazer o Merchan Direito, ó. <risos> Fala aí um pouco
4: do, das novidades no Endzone 51, Alan. <risos> Falarei. <risos> é, soltei um vídeo novo sobre o nosso ídolo máximo, Mike McCarthy e parece que <risos> acha legal chamar as jogadas como era um jogo Feitas há 30 anos atrás, porque esse negócio é de modernidade old é, school, tá passada, é. Old school! Né? Não é Nutella, não. Não, tem que ser vintage.
2: <risos>
4: é, assim, é assim que vai ser sucesso. E, e esta semana ainda soltarei um segundo vídeo sobre as pressões que a defesa do Lions conseguiu gerar em cima do Buccaneers e que foram um dos motivos principais deles terem conseguido essa classificação para a final de conferência esse vídeo está é, avançado, já eu diria, mas amanhã tem um dia complicado, então não sei se conseguirei finalizá-lo amanhã, mas de quinta-feira não passa.
2: Boa. Então, segui lá no Twitter, arroba Endzone51 e no, no YouTube lá, o canal também, Endzone51, não tem erro. E no TikTok, Alan, como que é lá no TikTok?
4: TikTok, <risos> não sei, porque <risos> eu, sigo, eu sigo os ensinamentos do Mike McCarthy, que é meu mestre e... <risos> Um negócio muito sei, moderno para o negócio. Não sei usar <risos> essas
2: redes sociais. Então é isso. É, vamos para as notícias aqui, que a gente tem algumas notícias. Já nas, a gente começa a ver as primeiras é, movimentações, contratações de coordenadores ofensivos e, e GMs, né? A gente falou semana passada de GM. E algum, algumas novas demissões também de. Coordenadores, como foi o caso do Eagles, agora, né? depois de sair dos playoffs, acabou rodando os dois coordenadores, tanto ofensivo quanto defensivo.
4: Os três, é... né? E o Matt Patricia foi também.
2: Ah, o Matt Patricia foi junto também. <risos> então foi limpeza geral ali na equipe do, do Eagles. O Brand Johnson saiu, o Sim Desai saiu também, e o Matt Patricia. Foi, foi de base, foi de arrasta pra cima, e o Eagles limpa a casa, fica só o Sirianni, né, que muita gente chegou até a questionar se ele ficava ou não, o que eu acho meio doido, né, o cara faz uma baita temporada esse ano, regular, o ano passado chegou no Super Bowl, e aí querem mandar o cara embora já. Cara, não sobreviver esses caras não sobreviviam, esses torcedores não sobreviviam uma semana de charges, pelo amor de Deus. <risos>
4: o o que eu acho que dá um cagaço na torcida, Paulo, hum. de falar, pô, será que a gente tá vendo o, o repeteco do que aconteceu com o Doug é. Peterson, né? Mas o Doug temporada. Peterson
2: ganhou,
4: né, pô? Então, teve a temporada boa do Super Bowl e acabou sendo campeão, e aí depois voltou pros playoffs, mas foi meia boca e aí só foi piorando, né? Então hum. a galera já começou a falar, pô, será que a nossa temporada do Super Bowl foi, o, o ponto foi a da curva, né, igual foi com o Peterson, e depois vai desandar de vez? Só que dessa vez a temporada não, a fora da curva não ganhou o título, né, então a galera tem menos paciência com ele do que teve com, com o resto da geração anterior.
2: cara a galera tem que entender ó, é importante entender isso a gente sempre alertando aqui que a tendência é sempre piorar né? Não, você já acha que às vezes tá isso, ruim né? o cara chegou no Super Bowl uma temporada, na outra fez uma boa temporada né? acabou é, caindo no final bastante o time caiu bastante no final da temporada aí você se livra do cara e no ano que vem pode vir um head coach bosta, que você segura por dois, três anos pra, pra alimentar o ego, né? Que você não pode admitir que fez bosta. Aí tu vai falando: Não, vou trocar, agora vou trazer um melhor. Aí ele traz um pior, porque essa, esse tipo de coisa pode acontecer, viu? E não é difícil.
4: É, mas eles estão entrevistando o, o Ron Rivera, né? Pra coordenador <risos> defensivo. E aí, eu, é. se eu sou o general manager, eu começo a questionar realmente a capacidade do meu head coach que contrata o Neto Patrícia e depois entrevista o Ron Rivera. Porque assim, você vai entrevistar <risos> os caras para pegar informação. Que caralho de informação você quer do do Ron Rivera, entendeu? Já foi já dele, meu. Deixa o cara aí para aquelas milhas menores lá.
2: <risos> Aproveita que juntou a XFL e o USFL, é, né? É, vai
4: lá, meu, lá tem oportunidade e tal.
2: É, realmente ele não mostra maior maior é capacidade de boas escolhas aí quando começa a escolher esses caras para ver né <risos> é complicado uh, outro time que movimentou aí foi o Titans o Titans contratou o coordenador do ofensivo do Bengals o Brian Callahan vai ser um novo head coach no lugar de Mike Vrabel apostando aí na num técnico de mentalidade ofensiva que conduziu aí um ataque é, bem produtivo com o Joe Burrow Enquanto o Burrow ser saudável, né? é, Até conseguiu ganhar alguns jogos depois, mesmo sem o Burrow. Então, chega aí uma nova mente ofensiva brilhante que a gente espera, no fundo, que, a, que acaba aparecendo aqui, né, no, no nosso mente brilhante algumas vezes aí. Toda a sorte do mundo que ele concluir esses objetivos que a o gente sempre Cazu, espera. O que
4: conhece ele aí, né? De rival de divisão. O <risos> que, que você diz pra gente, Kazu?
2: Ah,
3: cara, ele fez um bom trabalho, né, tá, tem feito né, um bom trabalho, é, se destacou, foi entrevistado na, na janela passada também, por alguns times, né? e, mas eu não tenho muita, muita opinião não, cara, eu gostava muito do Vrabel, né, cara, acho que, não, acho que eu não, não faria o movimento que eles fizeram, né, mas acho que dentre as, as opções aí dos caras novos, né, dos coordenadores que... Que vão subir para head Coach, acho que eram os nomes bem votados, né?
2: Foi uma movimentação estranha ter, ter se livrado do Verbal, mas a gente depois ficou sabendo dos atritos entre ele e o, a dona, né? Então. É, o histórico para... de,
4: de coordenadores do Bengals que viram o Red Coach é legal, né? É o <risos> <Gil> Jackson, <risos> o Jay Gruden. <risos> É,
2: vamos ver, vamos ver se ele consegue quebrar essa maldição é, O Bears contratou um novo coordenador ofensivo Que é o Shane Waldron ele, Eu acho que ele era o QB coach lá do Seahawks, né? Não, Bem ele, tava, ele assim... tava como
4: coordenador mesmo Ah,
2: ele era já coordenador Mas ele isso. foi o QB coach, não foi? Do isso, foi. isso Ele tinha subido para coordenador E agora vai ser coordenador também Só que no Bears é, Eu acho como que não, viu,
4: Paulo? Vou até confirmar, não. mas acho que, ele foi, acho que ele foi dois anos como coordenador, se eu Vou não me engano.
2: Vou confirmar aqui. Eu lembrava dele
4: de Red é, de... três anos como coordenador ofensivo. QB Coach é o que foi pro Bucks. Ah. Tá. Canales. Ele saiu do Seahawks do, do, do como QB Coach e foi ser coordenador ofensivo do Bucks.
2: Ah, tá. Esse, esse maluco que, tá, que era do Seahawks era o que era do Rams, que era do.
4: Isso, isso.
2: Ah, tá. Beleza. Que ele é da escola lá do do McVay, né? Do mesmo. É, ele, ele foi com é o coach. Estilo, né?
4: Ele foi com o back coach do uh, do, McVeigh, né? do do McVay, do Reigns
2: Tá. É, então é é a escolinha do McVay aí. é mais mais um da árvore aí do do McVay pra para saber se vai dar certo ou não né?
4: ele recuperou a carreira do Jerry Smith estaria o Bears interessado em recuperar <risos> a carreira <risos> do <de> Justin <risos> Fields
2: já né <risos> <risos>
4: é, é. o
2: enfim vamos vamos ver aí como vai ser essa nova essa nova era do ataque do do Bears já o Jaguars contratou um novo coordenador defensivo Vindo diretamente do Atlanta Falcons, o Ryan Nielsen vai ser o novo coordenador defensivo do Jaguars. Vai ficar de olho nisso. Show. Raiders, ainda falando sobre head coach, a gente vai ter do, dois head coaches que ninguém sabia se ficavam ou não, ficando no time. O primeiro é o Raiders, que efetivou o Antonio Pierce como head coach. É, já tava rolando aquela pressão do Max Crosby né, pra ele ficar, que o, o Crosby gostava muito dele e, e aparentemente o Crosby manda mais do que <risos> muita gente ali, porque ficou, né, então o, ele vai ser aí o, o head coach na próxima temporada e as as, as, últimos, as últimas notícias aí é que a vaga de GM deve ficar com o Tom Telesco ex-GM do Chargers é, certo. É, eu não sei da onde eles tiram Essa maravilhosa ideia Chargers há 10 anos Deixou de ser relevante Pega um GM que fez, conseguiu fazer isso aí Então realmente Eu acho uma movimentação muito boa Do Raiders, parabéns aí pro Raiders Continue assim Outro head coach que fica No time, que também estava contestado É o Mike aí, Que o Alan tanto... Gosta, fez até vídeo pra enaltecer Mike McCartney. Jerry Jones tem ele alto.
4: Jerry Jones nunca erra, Paulo Ricardo, nunca.
2: <risos> então ainda teremos mais jogadas vintage vindo aí. Ao... <risos> e Mike McCarthy vai ficar mais um ano pra alegria do torcedor rival, né? Essa grande realidade. <risos> e pra finalizar as notícias, de jogador a gente teve o Lions assinando com o Zach Ertz, End, o Sam Laporta, pelo visto, machucou mesmo, né, não volta não, e, o Sam então... Laporta
4: tá jogando É o, o tá. outro Tyrend que machucou, o Brock e... Wright isso, isso, esse acho que não e joga mais
2: vem o Zach Ertz aí então pra tentar um agregar um pouco, né é, vamos ver como se, se ele vai ter alguma utilização né? alguma coisa, não sei também às vezes, às vezes é, rola uma comoção no Twitter: Zach Ertz, Zach Ertz, não, não nem jogou direto. Alguma coisa lá, ele vai ele não, ter,
4: né? Porque ele faz... só tem o céu à porta. Não dá pra jogar com o um Tyrande só, né? É, então, assim, sim. usar o cara. Mas é. se fosse vezes, muito relevante, alguém já tinha assinado, né? Mas... Pois
2: é, é o que eu acho. Às vezes <risos> faz um, um maravilhoso tempestade em copo d'água. Vamos para os nossos previews então das finais da conferência, que a gente convidou diversas pessoas aqui, diversos amigos nossos, perfis amigos, para falar sobre seus times, e a gente ter uma perspectiva de quem acompanha mais de perto, e a gente também vai dar as nossas opiniões aqui. É, começando pelo jogo, é, às 17 horas, no dia 28, é... A gente vai ter Chiefs e Baltimore em Baltimore, né? É, os Chiefs, o quinto DVA geral, com o oitavo ataque e a sétima defesa. E Baltimore com o primeiro geral em DVA, com o quarto ataque e a defesa número um da liga. É, só curiosidade, os dois special teams dos dois times também são bons, né? O special team do Baltimore é o terceiro e dos Chiefs é o sexto. É, isso aqui é um jogo, acho que tá todo mundo esperando pra ver. É, né? Inclusive, Taylor Swift estará no, no estádio, tem que lembrar disso, né? <risos> e talvez o, 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 o Jason Kelsey sem camisa. Como se a TV <risos>
4: deixar, se a gente esqueceu
2: <risos> a galera falando que ela tem que ganhar um anel, se o Steve ganhar o Super Bowl. Né? Enfim. A gente convidou o Cleverton da Casa do Corvo para falar um pouco sobre as expectativas dele sobre esse jogo. Começando então com essa pergunta, que é quais as expectativas, né, como torcedor do Ravens para esse jogo e qual o principal matchup
0: dessa partida? Vamos lá. Fala pessoal do NoFlex, Cleverton Niares da Casa do Corvo para poder falar um pouco sobre o lado do bem neste confronto da final da conferência americana. Vamos falar de Baltimore Ravens e falar um pouco de como estamos apreensivos por conta deste confronto. Afinal de contas, Kansas City Chiefs tem a vantagem no confronto. São três vitórias para o time de Patrick Mahomes contra uma do Baltimore Ravens num jogo que foi mega dramático, foi um jogo muito maluco. Por isso mesmo, as expectativas estão muito altas ao mesmo tempo que está todo mundo com cagaço. Afinal de contas, né? além disso que eu já falei, estamos falando de Patrick Mahomes. E como combater Patrick Mahomes? E esse é o matchup que eu destaco. Vamos ver como serão as formações que o Mike McDonald mandará para cima do quarterback do Kansas City Chiefs. Quando nós enfrentamos o Mahomes, mesmo o Don Martindale, que é um cara muito agressivo, que gosta de mandar blitz a rodo, foi comedido, mandou, eu acho que, apenas 8% de, de blitz nos dropbacks do Mahomes. Então, eu quero ver o que, que a defesa vai apresentar, qual será a estratégia do Mike McDonald para coibir os avanços de Patrick Mahomes. É claro, fazer com que ele fique o mínimo possível em campo. É isso que eu tô esperando para esse jogo e é esse confronto que eu quero ver. A defesa do Baltimore Ravens contra esse alienígena que é o Mahomes. Será que a gente consegue vencer com essa defesa? É o que veremos.
2: É, parece animado aí o nosso querido torcedor do, do Ravens. E aí eu já puxo então para você, Kazuo. Suas expectativas se alinham com a dele? Você acha que esse é o principal matchup da partida mesmo? O que, é que você acha?
3: Cara, eu acho, eu discordo um pouquinho do, do principal matchup, pra mim, é o jogo corrido do Ravens contra a defesa do Kansas City, né, tipo, acho que o jogo corrido do Ravens é o, o melhor da liga e a defesa corrida do, do Kansas City Chiefs é uma das piores da liga, sabe, então acho que se o Ravens conseguir impor esse jogo corrido e a defesa precisar se ajustar, né, pra, pra minimizar essa, essa dominância, eu espero que, a, que o ataque do Ravens passeie em campo, né? por conta desse, dessa discrepância dessas duas unidades, né. Tá? É, é até porque cara... se
2: conseguir manter, né, o ataque corrido rodando, a defesa sempre acaba ficando... O ataque fica mais tempo em campo e a defesa acaba ficando mais descansada, né, então... Sim. É, é, sempre, é sempre... Uma coisa sempre acaba ajudando a outra, você tem uma boa defesa com um bom ataque corrido, né.
5: Isso aí.
3: E o Mahomes realmente é o, é o alienígena aí Conseguindo feitos históricos né? E quando a gente olhar esse, esse, esse confronto mais à frente Se eventualmente aí, né, o Mahomes conseguir, conseguir levar o time à vitória Vai ser que nem o quando o Utah Jazz montou aquele puta timaço Lá do Stockton e Malone E perde pro, pro Michael Jordan Mesmo assim, não consegue ganhar de jeito nenhum sabe <risos> <risos> então acho que não vai acho que não tem demérito nenhum né em eventualmente ser o melhor time e perder pro, pro um cara que é espetacular mesmo mas acho que é tem que jogar o jogar o jogo para frente né pensar em, em conseguir impor o jogo no ataque também aí para porque uhum. uma, uma bola ou outra uma, um coelho da cartola o cara vai tirar não vai ser que nem como foi com com o houston e o stroud não sim
2: e, o... e você, Alan, você acha que tem mais algum match que você gostaria de destacar? Ou você acha que esses são os dois principais mesmo?
4: É, aí, Paulo, você vê que o pessoal tá ligado. Eles têm medo do capeta, né? Avisei <risos> pra vocês que o capeta ia aprontar lá contra o Bill. <risos> é. Eu acho que estão esquecendo de um match que é, é... Acho que concordo, né? Que, óbvio, o Mahomes é o, o principal ponto-chave aí da do jogo e o, o jogo corrido, que o Cazu falou, nem se fala, né? Principalmente com o Lamar Jackson, acho, né? Que é, acaba sendo a, arma, a principal arma do jogo corrido, né? Porque a, a ameaça do, do Lamar Jackson correndo é que abre até mais espaços ainda pro, pros running backs, né? E, e contra o Texans, ele destruiu a defesa lá, né? Foi a, 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 a jogada, tá? Enquanto o jogo ainda tava mais disputado, é, todos os drives passaram por grandes corridas do do Lamar, né? Em momentos mais decisivos da campanha. Agora, fora esses dois que são os mais óbvios, a gente tem que destacar que está de volta Playoff MVS, né? Já fez aquele papelão na temporada <risos> regular, mas na hora que chega no Playoff, parece que ele resolve segurar a droga da bola. Então, fica mais complicado marcar o ataque do Chifres quando o MVS não dropa as bolas. E. 72 jardas contra o Bills, num dia que o, o Chiefs nem fez muitos passos, né? Não teve uma produção muito grande, mas, se eu não me engano, é, quase um terço das jardas do Malcolm's foram para ele, né? E ano passado, na final de conferência, você olha o, o box score, você nem acredita, mas, se eu não me engano, ele teve mais de 100 jardas, né? Então, você fica pensando, pô, como que esse time do Chiefs conseguiu ganhar do, do Bengals é, com o Juju, e o MVS de wide receivers aí você fala, pô, deve ter sido tudo o Kelsey, muito foi o Kelsey, mas também teve o MVS fazendo 100 jardas então, se ele aparecer pro jogo e for um fator relevante aí quer dizer que a vaca entornou
2: MVS dos playoffs é outro bicho ele dorme o ano inteiro é o playoff
4: rondo da NFL
2: <risos> é isso, vamos para a segunda pergunta aqui que a gente fez: Que é a seguinte, a gente perguntou para ele se ganhar do Texans tira, é, ganhar com propriedade, né? Tira esse estigma de pipoqueiro que o time tinha, que o Lamar tinha, é, o, ou então você acha que o Ravens pode ter alguma dificuldade emocional para enfrentar, enfrentar os Chiefs que é muito mais experiente?
0: É, nos playoffs, né? É, vamos lá. E é claro que vencer o Houston Texans do jeito que foi, com uma vitória com bastante propriedade, tira um pouco do peso de Lamar e companhia, mostra que o time tá muito redondo. Eu me atrevo a dizer que é o melhor time que o Baltimore Ravens já teve desde que draftou o Lamar Jackson, eu acho que isso é a olhos vistos, mas é claro, existe agora na final da conferência americana, aquela ideia de, poxa vida, toda vez que esses times se encontram, o lado de lá é, leva a melhor por isso, o Baltimore Ravens tem que entrar com a cabeça no lugar concentrado, eu não acho que haverá um componente emocional, porque esse time com as lideranças que tem com o coaching staff que tem, acho que ele entra concentrado, entra focado, entra preparado, já sabendo que como favorito tem condição de ganhar de qualquer outro time, seja ele o chiefs seja o Texans, o um, Foreign islands, que hoje é a seed 1 da, da NFC, o Baltimore Ravens é um passeio, então eu não vejo o Baltimore Ravens entrando tão nervoso assim, até porque esse time também tem uma capacidade muito grande de fazer ajustes. Então eu vejo, na verdade, um Baltimore Ravens muito confiante. Eu nem imagino que essa história de pipoca tenha entrado na cabeça do Lamar Jackson em algum momento. Óbvio que tem aquela vontade de, pô, eu preciso ganhar em playoffs... Mas é uma galera que, quando precisa, é uma galera muito compenetrada, muito concentrada. Então, eu vejo, assim, o Baltimore Ravens chegando para esse confronto. Vai ser uma trocação franca e eu espero ver um time bastante concentrado.
2: É, você vê, ah, realmente tá muito animado. Tem que estar, né? Tem que tá, né? estar tá animado. E aí, Cazu, o que, que você acha?
3: É, nesse aspecto, eu compartilho a o desejo, né, é um misto de, de opinião com torcida, né, velho? <risos> mas, mas eu acho que o time é consciente do, do nível de, do jogo que tem, sabe? É, espero que não role um desespero quando as coisas não não acontecerem conforme o planejado, que não vai, com certeza vai ter altos e baixos no jogo, né, vai ter momentos que o ataque do Tiffs vai engrenar e alguns momentos que o ataque do Baltimore vai dar uma enroscada, para não se desesperar, né? não querer forçar muito o jogo, tentar é, meter aí um hero ball, se desesperar para para buscar um, um placar que eventualmente esteja um pouquinho justo, né? para não cometer uma cagada e deixar o, o jogo deslizar. Né? Mas acho que é o time parece bem consistente, e confiante, sabe, bem tranquilo de que tem as as ferramentas para para buscar qualquer condição que que a partida apresentar.
2: É, o, eu, eu acho que esse negócio de pipoca aí é, é muito mais papo de torcida do que qualquer outra coisa, né? Mais papo de, de rival pra cornetada. É
4: bobeira, né? Essa coisa de ah, programa de TV que faz pra tumultuar é... lá pra criar headline. É... Qual, qual o jogo que eles perderam que realmente dá pra. Só aquele do Titans, do Chargers. Né? Que, que era favorito e tal. O do do Chargers. O... Do... Pô, do Chargers, o Lamar estava o... começando, né? Pô, o Lamar era o Rookie, tinha acabado de entrar é. no meio da temporada. O time chegou meio que né, na bacia das Acaba almas pegar, do né? no playoff, tá? não era favorito. O time né? Muito mais experiente do, do Chargers. Aí perdeu do Titans, aquele sim foi o um jogo que é, a expectativa era de ganhar até fácil, né? É que que eu... era muito favorito.
2: Eu acho cara, aquele jogo. ficou, O que ficou feio pro Ravens. É que o Chargers, em seguida, para jogar com o Patriots, tomou aquela surra inacreditável. Nossa, aí, aí ficou feio, porque... Pra do, isso do que jogo vocês mesmo... perderam, né? É, então, foi, foi a culpa mais do Chargers do que do Ravens.
4: E o jogo do Titans é um jogo bem fora da curva, né? Teve um monte de turnovers, não é uma coisa que acontece, assim, não é que pô, fomos dominados e tal. É, dá as merdas dessa, mas não acontece, mas o jogo que você tem um monte de turn você vai perder mesmo, não tem jeito, né? não dá pra dizer que é, efetivamente são piores. né? E fora hum. isso, as outras derrotas são normais, o Raven já entrou como não favorito, né? perdeu pro Bills, o Bills era muito mais favorito que eles naquele ano, o melhor Bills que tive nessa época, do, essa era do Josh Allen até agora. Né? E depois os outros jogos o Amar nem jogou mais, né? machucou duas semanas, duas temporadas seguidas, tá? Então, assim. É... E esse jogo contra o Texas também acho que não serviu pra bosta nenhuma, porque ganhou do time que era pra ganhar também. Então não tirou nenhuma mensagem. E agora, jogando em casa, favorito contra o Tiffes, se perder do Tiffes, vai voltar a história de que ah, na hora que precisa não consegue ganhar. Eu acho que o assunto de pipoca antes fazia sentido e não acho que tenha ganho. E não vai fazer, fazer sentido nenhum. depois.
2: <risos> <risos> é, enfim, é, para finalizar, a gente fez a pergunta Quem você gostaria que fosse seu adversário no Super Bowl e por quê? Já botan se botando no Super Bowl, sem humildade, por favor. Vamos ver
0: e eu não gosto muito de pensar adiante né, antes do ah, Super Bowl a ah, gente ainda tem cara. a final de conferência mas se fosse para escolher um adversário eu sou um cara que gosta muito de narrativas antes do matchup então eu não quero enfrentar o Detroit Lions por não querer que o Baltimore Raven seja o estraga prazeres da festa. Fique com São Francisco essa missão de colocar um balde de água fria nesse espetáculo tão bonito que o Detroit Lions tem feito na temporada. Inclusive, se não tivesse Baltimore Ravens no meio do caminho, eu gostaria muito que o Super Bowl fosse Houston Texans e Detroit Lions, porque são duas histórias muito bacanas. De um lado o Dan Campbell, que teve na campanha do 016 de Detroit, do outro lado, um time que tá recomeçando, tá com quarterback novo, com head coach novo, coordenador ofensivo novo e chegou aonde chegou. Então, dito isso, por que não pegar um time que a gente já conhece? Um time em que nós demos uma sapatada e que, bom, é, talvez não tem. É difícil falar sobre histórias, mas não tem esse quê de carinho que tem o Detroit Lions nessa temporada por carinho,
4: tudo que esse time lá,
0: fez. Né? Então, se for para escolher por essas <risos> condições, eu prefiro o de San Francisco, certo? Para mais informações sobre o Baltimore Ravens, procure a Casa do Corvo no seu agregador de podcast. Tem coisa muito bacana, para você se inteirar sobre a franquia de Maryland. Um grande abraço para todos vocês e até mais.
4: <risos> Sacanagem, o Cleber, então né, Paulo? a só Meteu, solta para ele, meteu
0: a
2: Tirou 49ers um... para nada! Não, pior, é
4: pior. Ah, eu quero por
2: causa Não, do a carinho, amor. Sacolada... Sacolada, sacolada no meio, velho. Sacolada, foi... né, velho.
4: É, foi muito maior, Se não fosse o meu time, eu queria o Texans e o Lions por causa da narrativa bonita. Narrativa bonita é um eufemismo para dois times que não fede nem cheira, que não tá nem aí pra eles. É um time inofensivo, é isso aí. Queria esses dois times aí que saem inofensivos, que ninguém liga, eu preferia se não fosse o meu. Ah, pô, a puta puta tapinha, que meteu essa pra ó. Na narrativa boa,
2: narrativa boa é meu time ganhando.
4: O resto vai tomar. Mas, o o podia, eu prefiro que ele tivesse falando, oh, são dois bosta, a gente sapatou os dois e qualquer um que vier, foda-se, tô nem aí. Era mais honesto, entendeu? Agora é essa narrativa bonita do Lions. Ah, pau, prego. <risos> Tirou
2: o das pra merda. <risos> já falou pro Fornades vai lá e seja o Estraga Prazer porque depois a gente vai dar outra sapatada em vocês <risos> gostei, gostei eu sabia que essas perguntas iam render <risos> vamos virar ao lado vamos falar do vamos falar dos Chiefs vamos a gente convidou o Lucas Davi Head Coach do é, Recife Mariners e torcedor dos Chiefs e a gente passou para ele duas perguntas iguais, né? Que é começando já com essa. Que é as expectativas do jogo e o principal matchup, vamos ver, do ponto de vista do torcedor dos Chiefs. Vamos lá?
6: Qual suas expectativas para o jogo? Qual o principal matchup nessa partida? Cara, a minha principal. A minha expectativa para o jogo é de um jogo muito difícil pro Chiefs. O Ravens é um. um... tem um ataque muito superior ao do Bills. O Lamar Jackson ele me dá muito mais medo do que o Josh Allen, que eu acho que, eu acho que o Lamar Jackson cuida muito melhor da bola é, em jogos grandes, né? E é, ao mesmo tempo, pra mim, o principal matchup é esse, é a secundária do Chiefs contra o Lamar Jackson especialmente quando ele precisar manter jogadas vivas com as pernas. Isso é o que mais tem é me deixar preocupado se é que eu estou preocupado com alguma coisa nesse jogo. É, eu acho que o Ravens é o favorito, apesar do Chiefs chegar aí, né, pro seu sexto jogo seguido. Mas a campanha do Ravens na temporada foi muito melhor do que a do Chiefs. Vamos ver o que é que o Chiefs faz nessa final de conferência, né? O Chiefs costuma crescer em jogos grandes. É, mas dito isto, eu acho que o favorito é, é o Ravens. Essa é a minha expectativa. E é. é que eu estou
4: preocupado, hum. hein? Mais um pouquinho uhum. e aí eu já ia dar uma uhum. cagada na cabeça. Eu,
2: eu, eu já estava <risos> esperando, já. Acho Mas tem, acho que é isso,
3: né? Tem, tem um ponto aí, nesse, nesse que ele comentou aí da, da secundária, do, da defesa né, do, do Chiefs tentando limitar o Lamar, que o, eles perderam o safety né, no começo do jogo, com uma concussão dessa, dessa última partida, e tava o Willi Gay é tá, e o Willy Gay tá com uma lesão no pescoço né? Aquele jogo, foi teve limitado também nessa partida, não sabemos aí se ele se ele volta, né? Uhum. É, e aí perdeu um linebacker para e um safety, né, para jogar contra o contra o Lamar, é, é, Vai depender bastante aí do, do nível da reposição, porque se esse miolo aí da, da defesa, que eu não sei nem se provavelmente o Willy Gay seria ou será, né, o spy do do Lamar nesse jogo. Tá. Vamos ver com como que vai ser, é, se eles vão jogar e se não jogarem, como, é o, como vai ser o, o nível da reposição também.
4: O é, Mark Andrews vem pro jogo, caso ou...
3: É, eu... A especulação, assim, no, a forma que os... que o John Harbour falou ontem na coletiva e que os setoristas estão comentando, parece que ele e o Marlon Humphrey voltam. cara
4: Aí sim, hein? Força é, total, já... então.
2: Torcedor do... Do do Chiefs confiante na defesa desse jeito, quem diria? <risos> Enfim, a segunda pergunta que a gente fez para o Lucas é, é: os Chiefs chegaram à sexta final de conferência consecutiva. É, os resultados foram: né perdeu para o New England, ganhou de Tennessee, ganhou de Buffalo, perdeu para Cincinnati e depois ganhou do mesmo Cincinnati. Como você avalia esse confronto? Contra o Ravens, que é a primeira dessas finais que joga fora de casa comparativamente com as cinco anteriores e se ele acha que é mais um jogo mais desafiador dessa sequência
6: dos Chiefs vamos lá chegaram a sexta final de conferência consecutiva como avalia esse confronto contra o Ravens comparativamente com os cinco anteriores é o mais desafiador dessa sequência definitivamente eu acho que sim é a derrota para o Patriots da primeira, o jogo da sequência, foi meio doído, né? Porque foi num erro individual lá do, do D Ford e é, o, o time do Chiefs jogou bem, né? Mas perdeu num erro individual. Depois tem as vitórias em cima do, do Titans, do Bills é, e tem a, a, a derrota e a vitória aí para o, o Bengals. Mas em todos esses, o Chiefs tinha... É, no, no, no ataque uma unidade mais confiável né o ataque do Chiefs por vários momentos aí na temporada ele deixou a desejar porém Patrick Mahomes segue sendo um grande potencializador de talentos né é, é, ele é um cara que eleva o teto dos companheiros e eu imagino que o Chiefs só tá aqui onde está agora porque no play, nos playoffs o Mahomes conseguiu fazer é, mais uma vez isso mas comparando Ravens com o, o Patriots, o Titans, o Bills e as duas vezes do Bengals, eu acho que é sim um, o mais desafiador aí da sequência. Talvez o Patriots é, empate um pouco, né? Porque foi o primeiro lá, o Mahomes no é o seu primeiro ano como titular. Mas eu acho que esse time do Ravens, ele, ele é mais redondinho, mais completo até, do que aquele Patriots.
2: Tá aí, pô. Dando. Agora tu subiu um pouquinho a moral pra cima do Ravis, né? Deu uma infladinha no ego do. <risos> Deu uma valorizada eu, eu, e eu... vencer, né? Yes. Eu questiono um
3: pouco esse, essa leitura, até pelo que o, que o Alan comentou, né? Do que a gente tem a lembrança do Kansas City, né? Ficar na memória do Kansas City é campeão. Só que hum. eles tinham um certa... A gente tinha certas dúvidas no, do ataque também, né? Da, da capacidade do ataque, né? Antes de conseguirem as vitórias aí contra contra o Bengals e, e, e no Super Bowl, mas é. pode ser que os caras cresçam também de novo, né? E é é o Patrick Mahomes, né, velho? Sexta final seguida, velho. É um bagulho muito forte, né, velho? Uma sequência muito forte mostra o, o tanto que que essa dupla aí, né, do é Ed Reed com o Mahomes agregam enquanto que eles elevam o nível do
2: da
4: competitividade. E né? eles Realmente. dão jeito no Micah né impressionante. <risos> <risos>
2: No começo do ano eu tinha falado que o ataque dos Chiefs tinha per perdia sem o Nicole Hardman e eu fui criticado. E trouxeram o Nicole Hardman de volta. É, muito, ele... é muito Bill Belichick mesmo, cara. Aí é que é eles perderam de vez. Patriot. Não é, é Pera. muito novo é muito, no, é muito novo o Patriots, cara. Manda embora o cara, puxa o cara de volta depois. Cara, por metade do preço. Mano. É muito Patriots. Meu Deus do céu. Que horror. Outro Patriots. Mas
4: esse, com certeza é o pior matchup, porque é o que o, que o Cleverton falou, né que é o melhor é... Baltimore Ravens, né? desde que draftaram o Lamar Jackson, e possivelmente. É, na verdade, o pior...
3: eu acho, que é o, é o, eu acho que é o melhor Ravens da história, né? porque a história é curta né? Do, da franquia, só que uhum. mesmo no, nos anos que ganhou, tal, acho que não teve um time tão redondo no, nas três fases da bola, assim, sabe?
4: É, é, possivelmente, porque a defesa de 2000 era muito boa, né? Mas o ataque não era lá essas coisas. É, e esse aqui, o ataque também é forte, né? E, e tá pegando um... o, o Tiffes com uma né?
2: na posição de quarterback é só...
4: <risos> não esse foi outra geração já <risos> A defesa já não era tão boa assim mas e... o. o... O Chiefs que eles estão enfrentando é o Chiefs possivelmente mais vulnerável, né? Desde que o Alonis foi... apareceu como titular. Então a disparidade nunca teve tão desfavorável né, pro Chiefs.
2: E vai jogar fora de casa, né? Eu, eu e acho vai jogar que fora tá de sendo... casa. Né? E eu acho que talvez isso esteja sendo subestimado, assim, o quão, quão ajuda você jogar dentro de casa, né? É, vai ser o primeiro jogo fora de casa, é... Tudo bem, eles acabaram de ir pra Buffalo, ganharam o jogo, mas penaram pra ganhar, né, de um, de um Buffalo que vinha patinando aí, né, num... a gente cansou de bater aqui que o Buffalo não tinha convencido muito, né, apesar de ter conseguido conquistar as vitórias necessárias pra chegar onde chegou, não tinha convencido nada, né, e... diferente do Ravens, né, o Ravens convenceu e comprovadamente todo jogo que... Que tinha que ganhar, ganhou e passou o carro em geral. Então acho que é... é talvez... É, talvez não. Com certeza entre todas essas finais de conferência. É aquele... O Chiefs chega com menos favoritismo. assim Eu acho que... Inclusive dessa vez como underdog underdog. Depois até... É, a hora que a gente for dar os, é, os nossos palpites aí. Puxar o, as odds. Mas... É, sim. é underdog, Deve chegar com a. Uma... É, beleza. Não, não estou louco. Vamos ver, então, a pergunta final, para então, pra gente já dar os nossos palpites, que é qual adversário você espera enfrentar no Super Bowl
6: e por quê? Qual adversário você espera enfrentar no Super Bowl e por quê? Bom, no Super Bowl, é, eu acho que tanto a razão quanto o coração aqui, para mim, eles se alinham. Eu acho que o Lions deve chegar no Super Bowl. O 49ers é um time muito redondinho, o Brock Purdy é um QB que joga muito certinho, ele, ele faz o que ele precisa fazer para vencer o jogo, mas numa, num jogo do tamanho da final da NFC, eu acho que um QB mais experiente como o Jared Goff e Jared todo o sistema do dele, tudo que envolve aí o time do Bayern tema, tema pode Goff, acabar fala. sobressaindo. É, <risos> contra o 49ers que, mas assim, eu falo isso sem nenhuma nenhuma é jogo, isso pode ser. indicação de favoritismo aqui, tá? pra mim é um jogo que pode virar pra qualquer lado sem, eu, eu, eu não apostaria dinheiro nesse jogo então o que vier vai ser um uma, um jogo difícil, cascudo aí pra quem passar da EFC mas eu, eu acho que o Lions tem um pouco de vantagem. Mas, assim, é duro falar isso e, do outro lado, pensar em McCaffrey, Kittle. Enfim, tem, é muito difícil palpitar nesse jogo da NFC.
2: É, yeah, esse jogo aí. O Brock Purdy não dá, tem que ter um quarterback elite
4: como o Jared Goff. Elite como o é o cara que, que decide jogos e eleva o sangue em torno. Eu, eu juro por Deus, viu, Paulo? Eu, eu não sei que diabo de jogos que os caras assistem, porque a gente passou por isso na, na off season, lembra? Que queriam me convencer que o Seattle era favorito na divisão porque tinha o Jared Smith era muito mais coreback muito mais experiente e tal, do que o Blackboard isso é um... eu não sei o que falar, porque assim o negócio é tão um absurdo pra mim é uma, é, uma, é, uma, é uma opinião tão fora da realidade do que eu vejo nos jogos, que eu não consigo nem comentar, deixar por causa do ah,
3: não. eu eu não tinha ouvido os áudios também antes, cara, do pessoal me surpreende bastante, cara
4: muito bom, né?
2: Tem que,
3: que é. deixar assim
4: para é. ser
2: surpresa,
4: pô, tem que ser assim. É. Ele acha que o lions é favorito e por causa do Jared Goff, não é? Não é apesar do Jared Goff. E olha que eu sou um, um dos bom. caras que mais defendi o Jared Goff aqui nesse podcast, né? O Paulo é, sim, é prova. Sim, sim. Mas tudo tem um limite também, né, <risos>
3: O Cleverton é. optou com o desejo, mas, né, o coração. Olha e... bonitinho,
2: é. Esse, esse aí.
4: Menos mal até, pelo menos. <risos> Cleverton é um Alas, você,
2: tava achando, você tava achando que era um meteo, mas pelo menos era um justiça.
4: Não, é um papinho, melhor. é um é papinho bosta, mas pelo menos não é. Não é pelo é, menos faz sentido, né? É.
2: Mas é, enfim, eu... de Ardboff. Antes da gente dar as nossas, os nossos palpites aqui, é, temos breaking news aqui, direto desse desse momento aí foi efetivado, a, a, foi realmente o Raiders realmente divulgou Tom Telesca o novo GM. Parabéns, é assim.
4: em oh, manobra... mais uma mais Ixi. uma
2: maravilhosa notícia para o torcedor Charles. Só coisas boas, só coisas boas <risos> Tomara que ele consiga A mesma quantidade de vitórias em playoffs Que ele conseguiu no Chargers lá nos Raiders
4: Pra isso tem ah. que chegar Primeiro, né <risos> É,
2: ele conseguiu uma maravilhosa zero vitórias Nos playoffs com Chargers Vai conseguir isso com o Raiders Muito bom, vamos agora Para as odds primeiro E depois para nossos palpites Pode ser,
4: só do, tá? da EFC, né as odds isso. é o seguinte, Chiefs mais 3,5, né? Ou Ravens menos 3,5. Então, ou você acha que o Ravens ganha de 4 pontos Sim. ou mais, ou se você achar que o jogo vai ser mais apertado que isso, aí você aposta no Chiefs. Você até pode achar que o Ravens vai certo. passar, né? Mas se você achar que ele vai ganhar por 3 pontos ou menos, aí você aposta então, eu vou... no Chiefs. Eu, já,
2: eu, vou, eu vou começar aqui. Então, eu já acho que os Ravens vão ganhar, e eu acho que vão ganhar por... Um touchdown. Então, vou de Ravens, mais 3,5. E aí, Kazu? Eu também, cara. Eu tô, tô
3: confiante. Acho que o que tenho visto aí, na Assistido os jogos aí do, do Chiefs. E especialmente esse jogo que tem todo o mérito né, da vitória em cima do Bills também. Não bateu num um time muito ruim, né? Mas a defesa dos Bills estava muito debilitada né, no jogo além das lesões dos titulares, no último jogo teve mais algumas lesões lá o o Mike da defesa era um cara que foi do subiu do PetSquad nessa semana, tá? estavam totalmente dizimados mesmo assim de nomes aí na na defesa e acho que o Chiefs vai encarar um outro animal aí nesse esse fim de semana agora. Eu acho que é que o Baltimore cobre aí, ó. Cobre 3,5. Boa.
4: Alan ah, eu acho que faz todo sentido, o Ravens é mais time, é favorito, né? Acho que deveria ganhar mesmo por uma vantagem boa, mas eu não vou votar contra o Capeta, não. Quem tem o, quem tem o pacto com o Demo, tem o pacto com o Demo, Então não, não apostarei contra ele. Então, acho que o Tiffes cobre a linha aí.
2: Ah, é, então... Temos aí, então, as nossas apostas. O Alan tá, tá indo com o lado mal da história. E, <risos> e eu e o Kazoo estamos indo com o lado do bem. Chief, ninguém mais aguenta o Chiefs no Super Bowl. E pensa que coisa horrível que vai ser o tanto de close na Taylor Swift durante o Super Bowl. Não vai dar nem pra assistir o jogo. O jogo vai ser uma câmera igual tem no... Multicâmera, vai ter a multicâmera que é uma câmera de react da Taylor Swift. <risos> Deus me livre. Melhor não, né? Melhor não. Vamos pro. Agora pro jogo que vai começar às 8h30, 20h30, horário de Brasília. É... Vai ser Detroit Lions e São Francisco 49ers. O Detroit que chega como o sétimo melhor de aí no geral. O quinto melhor ataque, décimo terceiro, melhor defesa. E o 49ers como o segundo de view em geral, o segundo melhor ataque e a, me uh, perdão, o melhor ataque e a quarta melhor defesa. É isso? É. Isso. O curiosidade só como eu disse lá os Chiefs, os Chiefs do Baltimore tinham dois excelentes special teams. Detroit 49ers, não. <risos> Detroit. <risos> Detroit tem o 10º, o o 25º. <risos> Então, a gente pode ver alguma cagadinha acontecendo aí. É, enfim, a gente convidou o João lá do One Pride para falar as, uh, as perspectivas dele como torcedor do Lions. Vamos ver, a primeira pergunta, como sempre, é as expectativas para o jogo e o principal matchup da partida. Bora lá.
1: Boa tarde, Bruno João Vitor, Barbieri e... Bom as minhas expectativas para o jogo são as melhores possíveis. Eu acho que depois viu que uma defesa não elite como o Green Bay conseguiu fazer com o Perry, muito embora também tem que ser, lev ser levado em consideração as condições, a chuva, é, é, a presença ou não do Diogo que ele não jogou quase, jogou pouquíssimos gaps no, no jogo de contra o Green Bay, mas eu acho que Detroit tem que acreditar que pode ganhar o jogo, é, tá bem um jogo de Super Bowl, e eu acho que a gente vai entrar com muita força, muita garra, muita vontade, assim, não posso dizer que vai querer mais que São Francisco, mas eu acho que esse time, esse elenco, essa comissão técnica, esse staff, já o que eles querem muito também, então São Francisco é favorito por sete pontos, né? mas eu acho que Assim, não dá para esconder que São Francisco é favorito, mas eu acho que, enfim, que Detroit tem sim chance de, de bater de frente, de fazer um jogo duro e se não ganhar, de pelo menos sair, sair orgulhoso, entendeu? E eu acho que o principal matchup dessa partida, eu acho que são dois. Eu acho que a, a secundária de Detroit, né, que era a mais fraca da defesa, eu acho que tem bons safes, tem o Brian Brady jogando no slot, o Gardner Trollson o Kirby Duse, eu acho que é bom jogador também, é, mas os cornerbacks desde um pouco desigual, o dos do tão assim, tem, tem tido dificuldade nos últimos jogos pra marcar os, os principais os adversários e eu acho que é isso, é, são os jogos de e o George Kielo, né, ataque aéreo do, dos Farinares contra a, a defesa a secundária secundárias atrás, porque eu acho que ali na, nas trincheiras é muito equilibrado, defesa de Detroit contra o Terrestre, é uma das melhores da Liga o McCaffrey é um, assim, falar sobre o McCaffrey e sobre o jogo corrido de São Francisco, é, do, é uma tradição já do Shannon isso mas eu acho que o que pode definir pro lado de São Francisco é o ataque aéreo deles contra as secundárias de Detroit e só pedindo também frisar que eu acho que a linha ofensiva de Detroit, muito boa uma das, com certeza uma das melhores da Liga com o Trace e de São Francisco também, que é excepcional. Acho que são os dois principais do matchup. E
2: aí, vamos começar com você, Alan. Vamos deixar o seu opinar aí sobre a visão do torcedor do, do nosso queridíssimo do Trash Lions. O que, que você achou dele falando aí sobre que foi a defesa não elite do Packers? Fez com o
4: eu é, não vou falar do jogo do Packers, né? Porque a gente já falou no, no podcast pago, né? Quem quiser ouvir os comentários do jogo, Boa. paga lá, ajuda a nós e ouve lá. É, agora, essa defesa não elite do Packers né, passou o trator no, no Lions no, no jogo que teve lá no Thanksgiving Não né, faz tanto tempo assim. <risos> Então, eu Pô, só queria é... lembrar isso, né? É... Sim, tá, beleza. Tem que acreditar mesmo. eu Acho que, assim, tá, o jogo é jogado. Chegou, é... tem chance mesmo. Sim. Sempre tem chance, né? Tem desões, tem turnover, tem tudo e tal. É... Mas um, um, um... o matchup pro, pro Lions, especificamente, eu acho que é... é o jogo corrido dos dois lados, né? É... O ponto forte deles é o jogo corrido, principalmente graças a a linha ofensiva, e, e na defesa, a defesa é muito forte contra o jogo corrido, então eles precisam, de qualquer maneira, levar vantagem nesses dois lados, do jogo corrido deles e segurar o jogo corrido do outro lado. E do lado do 49 o matchup é, é a linha ofensiva do Lions, né? Se eles vão conseguir gerar pressão ou não, porque é uma linha muito forte, se eles conseguirem gerar pressão contra o Goff, aí vai ser feio pro Lions, né? se não conseguirem, aí acho que o jogo pode ser mais equilibrado, porque o Goff já mostrou que quando ele tem tempo para fazer o passe, aí ele, ele é bastante eficiente. Então, cabe ao, aos 49ers não deixar ele confortável no pocket. Se conseguirem isso, acho que complica demais a vida do Lyon, né? E, e para conseguir deixar ele desconfortável, vai precisar colocar o time em terceiras descidas um pouco mais longas, né? Que é uma situação bem óbvia de passe e que não dá para ser um passe rápido, curto muito rápido. E, então o Lions vai depender do jogo corrido, né, ser muito eficiente para não se colocar nessas, nessas situações desfavoráveis de passe. E, e o ponto fraco do, da defesa do Fornari, o mais fraco de todos é, é a defesa corrida. Né? Então é, se você for olhar o matchup até encaixa bem para o Lions, né? é, mas eu acho que a diferença de talento dos dois times é, é bem considerável.
2: É, o, realmente eu acho que o, o, o jogo corrido aí é, como vai se desenvolver tanto para um lado quanto o outro pode acabar ditando um pouco a história desse jogo mas assim é, ditando a, ao meu ver o que, o que define isso é se o Lions vai trazer um jogo competitivo ou se o Firenars vai passar o carro porque se o jogo corrido do Lions não entrar ou eles não conseguirem parar o jogo corrido do 49ers, aí eu acho que não dá nem jogo. Se eles conseguirem entrar o jogo corrido e parar o jogo corrido do 49ers, e aí depender só de jogo aéreo do 49ers contra, e o jogo corrido do Lions entrando, aí eu acho que dá um jogo. É... E você, Kazu, qual você acha que é o, o principal matchup aí, ou você acha que fica nesses daí mesmo?
3: Não, não, concordo com, concordo com vocês dois, hein. Acho que se o, o Eagles... Se, oh, perdão. O Lions precisa fazer o jogo perfeito pra para ter um jogo competitivo, né? Para não desandar. Uhum. O, e, e aí pode o... ser, né? O Golf pode virar supernova lá, né? Que ele vira e mexe, ele faz uns jogos espetaculares, né? Mas é. Não, não é minha expectativa, não. Eu acho que do, do, do lado da defesa do, do Lions, acho que sim, eles têm uma boa defesa do, do jogo corrido. Mas eu acho que o lance do 49ers não é nem o jogo corrido em si, né? O, a, a linha né? segurando lá os os defensive tackles segurando os nose tackles também, né? É o é a velocidade do miolo do campo, sabe? Precisa porque os caras vão passar. Nas joga... as jogadas do do Foreigners são muito bem armadas, eles vão passar da primeira da primeira linha, sabe? A gente precisa ter essa velocidade de, de recomposição da defesa para não deixar as jogadas explodirem para 20, 30, 40 jardas com muita frequência, né? Uma ou outra escapa, mas é, a maior, maior parte das jogadas precisa ser contidas aí logo após a primeira linha. Porque o, se o Dibo jogar, né, que acho uma boa parte dessas jogadas são armadas pra ele, mesmo o McCaffrey, vai receber os screenzinhos, vão conseguir passar da primeira linha. E aí é, o Anzalone vai conseguir acompanhar os caras, velho. Eu acho que a gente vai ver bastante o Anzalone correndo de, co de costas, assim, né? Correndo atrás <risos> dos caras, véio.
2: Nunca é uma, uma visão bonita de se ver, né? Quer dizer, depende pra quem. <risos> para quem tá contra, sempre é legal. <risos> Enfim, vamos para a segunda pergunta, então, que é... Na temporada 2023, Jared Goff teve números muito melhores jogando em casa, um pass rating de 107.9, do que jogando fora, 89.4. Você acredita que ele será capaz de entregar uma performance em alto nível uh, para levar os Lions ao Super Bowl, mesmo jogando fora de casa? Vamos lá.
1: Cara, em relação ao Goff. Gosto... É, realmente, ano passado acho que isso ficou mais evidente, né, os sprites, né, dele em casa e fora. Acho que esse ano ele teve, assim, alguns jogos ruins. Ele, ele jogou muito bem, eu acho, temporada. Acho que ele teve uma sequência de três, três em quatro jogos, né, que foram dois jogos contra Chicago e um jogo contra Green Bay, dois em casa, né, e um fora, que foi contra Chicago fora. E nesse meio aí teve o um jogo contra os Saints fora de casa, que ele foi bem, né, mas é um dom lá. Então eu acho que, assim, eu acho que não é nem questão de ser mais fora e de casa, que é mais questão de ser dome ou não, né, o fechado, que ele vai com uma mão pequena, ele tem alguns problemas com, com fumble, então eu acho que sim, que realmente ano passado isso foi mais, mais latente, mas assim, ele alguns jogos grandes e importantes ano passado, por exemplo, a última partida né, da temporada contra o Green Bay, que por mais que não não fosse uma partida importante para ele atrás que já estava eliminado da né? contenção dos playoffs e ele conseguiu eliminar o Green Bay, que é um rival e pô, terminou a temporada de uma forma muito positiva acho que foi muito importante para o clima e pro ambiente dessa temporada então eu acho que sim, que mesmo sendo um jogo fora de casa, eu acho que se tiver ruim as condições, estiver chovendo ventando, eu acho que atrapalha os dois, porque a gente viu o que aconteceu com o Blackpool semana passada enfim, eu acho que, que essa questão do jogo isso por si só, ser fora de casa, eu acho que não é um algo que me preocupe muito. Assim. Óbvio que, assim, eu vou até ser sincero, é, seria mais interessante ter jogado esse jogo em casa, com certeza. Mas eu acho que, que as condições adversas de clima podem ser para os dois. Então, eu não, assim, não vou deixar. Não, não acho que o jogo ser, ser fora de casa é uma tragédia para Detroit. como... Talvez se fosse ano passado, a gente imaginaria, entendeu?
2: Então, o, o Jared Goff é o famoso mãozinha, é isso? <risos> <risos> o, e aí, Alan, o que, que você acha? O, o, realmente, o jogar um clima ruim é para os dois times, né? Mas, normalmente, Não, o time clima da casa ruim tá um pouco...
4: Clima ruim e fodeu. Aí eu fico preocupado. Né? Já tinha falado aqui na prévia que a gente hum. fez contra o Packers que se chovesse, eu tinha um cagaço. E tinha ah, uma não. expectativa de que o Pundit tinha problemas com a chuva. É, e ah, a gente ah. descobriu que realmente tem. Então, <risos> se chover, aí eu repenso toda a minha, a minha perspectiva. Eu tô partindo do princípio que não vai ter chuva, porque a previsão do tempo... <risos> É, Sand... é, de... é, acho é que
2: vai... Tá com previsão do tempo. Tá dizendo chuva no larado, sábado, larado. né? No sábado tem previsão aí de chuva, são, são 30% de chance de chuva, não é nem tão alto. Mas o que tá dizendo é que é nenhum, né? 0% de chance de chuva no. No, no domingo. No, no, é. É. no Por enquanto é isso. 18 né? graus Celsius, que é bem tranquilo.
4: Então parece que o tempo vai estar tá super favorável, né? E aí eu acho que se tiver tempo normal, seco e tal. É. Aí minha preocupação é quase nenhuma é, com a performance do ataque do Foreigners né? Então, acho que dificulta bem mais pro Lions se não chover. Né? Porque se chover, é, nivela por baixo, é, principalmente porque pode ter problemas com a chuva, né? Então, por mais que o Goff também tenha problemas, mas eu acho que o time é menos talentoso, é, sai favorecido, né? Então, isso ajudou o Packers também. E o Acho que o Packers é mais time que o Lions, né? Eu falei aqui a temporada inteira que eu acho que o Lions não é tudo isso, né? Então agora é a hora de eu entrar no Recebino Zap. Então,
2: você acha que os torcedores do Lions deveriam estar entrando em contato com a Fundação Cacique Coral? <risos> para pedir uma chuvinha <risos> em São Francisco? <risos> Mas e aí, Candu, você acha que é isso mesmo que... Concorda com, ela, com essa questão do tempo aí? Que se nivelar por baixo é melhor pro, pro Lions?
3: <risos> Sim, eu acho que se... Bem, o jogo do, 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 do sábado, né, perdão? Deixou aí uma péssima imagem mesmo do, do Puddy jogando na chuva, né? Mas é... entendo aí que o Golf tem uma performance bem, bem mais baixa aí no... como visitante... E acho que se for dentro do normal, a bola não, não deveria depender muito dele, né? Acho que o jogo vai ter que ser no... Se basear mesmo no jogo corrido, que, que é muito forte, né? do do Lions. E, mas pode acontecer dele ter um jogo excepcional, né? Que hum. Não é o esperado, mas a habilidade ele tem, né?
2: É, vamos ver aí. Eu acho realmente... É... E, e, é o que eu falei, esse jogo pra mim tá muito com cara de que tem que dar tudo certo pro Lions pra, pra ter jogo mas enfim, vamos ver qual, agora testar a confiança do nosso torcedor do Lions perguntar quem ele gostaria de enfrentar no Super Bowl vamos ver se não vai dar aquela desviadinha falar, não, não gosto de pensar em futuro vamos ver
1: <risos> bom, é, é, qual adversário eu prefiro enfrentar no Super Bowl eu acho que assim eu acho que a resposta é é... é Kansas City, porque... Aê, 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 aê. nossa bonita. Bom, basicamente, a gente ganhou deles lá. É... Que a gente ganhou o Detroit. É Detroit é Não né? é, colocar com parte do time, mas o Detroit ganhou deles na casa deles. Aí pode me dizer, ah, beleza, sem James e sem Chris Jones, ok. Detroit, pô, tava estreando Brian Branch, sei lá, porta emergismos, todos calouros, acabando de chegar na NFL também, hoje os moleques já estão muito mais, mais cascudos, né, passaram uma temporada inteira aí de, de batalha, de sofrimento e tal, então eu acho que assim, o time tá muito mais coeso também, então, por mais que você fale que foi na semana 1 e foi e eles estavam desfalcados, é, eu não acho que isso seja uma, uma grande desculpa detrás Detroit ter conseguido vencer lá, eu acho que o estilo o de Detroit encaixa muito melhor contra Kansas do que contra, do que contra Baltimore é, eu acho que o jogo corrido de Detroit entra melhor contra Kansas eu acho que os espaço no meio de campo pro Laporta, pro Sam Brown acho que a defesa, é, os linebackers ali, os slots, os, os safeties eu acho que o Baltimore tem muito mais capacidade de fechar essas, essas, né, que são as principais valências do ataque de Detroit, tanto que quando a gente for de novo, a gente quando o Detroit foi jogar em Baltimore, tomou a única sapecada da temporada. O único jogo que o Detroit apanhou foi para Baltimore. Então eu acho que os matchups e o estilo de jogo de Detroit casa muito mais contra Kansas do que contra Baltimore. Então seria a minha, minha preferência. Se Detroit perder, é porque o jogo é depois. O jogo, por último, é o segundo jogo é Detroit são Francisco. Mas, como espectador, se caso São Francisco passe, eu prefiro ver Baltimore. Né, porque tá bom já de, de San <risos> Francisco si. mas pra jogar contra Detroit eu prefiro com certeza absoluta jogar contra os Chiefs do que contra os Rivers, tá bom? Valeu pela, pelo espaço aí grande abraço e sucesso
2: basicamente <risos> é, pimenta no cu dos outros é refresco né? é.
4: <risos> acho que o Baltimore é mais fácil então se passar o San que eles que se fodam eles que se fodam <risos>
2: Gostei, gostei, não sabonetão, pô. Mas, pô, é isso pô. Querer enfrentar uma Holmes também não é,
4: não é A melhor coisa do mundo né? Muita decisão de merda Também, né
2: É, realmente complicado Mas o, Mas cara, enfim. Tá confiante. o cara tá bem confiante véio.
4: Tá, o tá mais do que eu achei Que deveria estar, viu Acho que o povo tá meio iludido <risos>
2: Tudo bem, se vai ah, de agora, vai ser no de pô. quando, né? Pois é, é pô, aí. a próxima... A, quando será a próxima vez? Ó, essa <risos> A última vez foi em 1900 e não sei quanto, pô, que é, isso? é... Enfim, vamos ver como tá as... Eu acho que ele falou aí, é São Francisco, 7 pontos, é isso? 7 pontos, exatamente. E aí, Cazu, São Francisco, 7 pontos. Não, mas você não é é vai pegar na... é. o Nailers? É. Né,
4: Boicotou Ah, ah cerveja, é verdade. Vamos
2: vamo, vamo ouvir o 49ers. Eu, esque... Eu tinha esquecido. Enfim, vamos vamo ouvir o 49ers. A gente trouxe a Bárbara do Niners News é, para dar a perspectiva, então, do torcedor do 49ers. Né? Vamos lá. Primeira pergunta, vocês já sabem qual a perspectiva para o jogo e qual o principal matchup.
5: Fala, galera do no Flags. É, a expectativa né, para o final de conferência é Edson, é, de ser um jogão. Eu acho que os dois times têm matchups favoráveis para cada lado, e isso vai fazer com que a gente tenha jogadas explosivas durante a partida inteira, né? Do lado dos 49 né, a principal vantagem sobre os Lions, eu acredito que seja o nosso ataque aéreo versus a defesa deles, né, contra o passe. A gente viu durante a temporada dos Lions o quanto eles sofreram, né, na secundária principalmente e também na marcação do meio campo pelos linebackers, né? E esse é né, justamente um ponto que o Brock Purdy se mostrou muito afiado com os recebedores, então eu não vejo a defesa dos Lions conseguindo conter esses passes, né? Marcando Ayuk, Kiro, John Jennings, o próprio Christian McCaffrey e provavelmente também o Dibu Samuel, né? Defensivamente, eu acho que os farinários vão precisar pressionar o Goff, acho que nossa DL tem pressionado muito bem, mas não tem finalizado tanto as jogadas, mas eu acho que pressionando o golfe e tentando conter as jogadas explosivas pelo chão é, pode ser a chave, aí um matchup chave defensivo para os 49ers vencerem a partida. Apesar de que conter a defesa, conter, né, o ataque terrestre tem sido uma dificuldade da nossa defesa. Mas eu acho que uma grande partida de Nick Bossa, uma grande partida do Fred Warner pode fazer a diferença nessa final.
2: É isso, pô. alinhada, alinhado os, as expectativas, aí,
4: ó. Não, é, Eu acho que o povo tá muito cheio de dedos, né? Não, vai ser um jogão e não sei o quê. Pô, não, é, não é hora disso, gente. Agora é hora da soberba. Vai ser um espanco. É isso que tem que falar. Vai ser um espanco, é, você... vamos passar o trator e vamos pro Super Bowl. É isso que, que a torcida quer zap. ouvir. É, a, o povo quer material por receber no zap. O povo quer ver a soberba. Ninguém quer ouvir, ah, vai ser um jogão, tá? É, é,
2: vai acabar esse delírio chamado Detroit Lions, é isso que você quer falar? É, é
4: isso aí, Fique, é isso que o povo quer ouvir, entendeu? Eu não vou falar de match porque já falei do match Tem que falar agora que a gente veio pra passar o carro, vamos pro Super Bowl, que é o nosso destino.
2: Já começou a temporada para isso.
4: Né? Já, já estamos no Super Bowl na Austrália, é isso que tem que falar.
2: Boa. Vamos para a segunda pergunta que a gente fez, então, que foi A defesa dos Lions tem condição de dificultar ainda mais a vida dos quarterba do quarterback, né, do Brock Purdy, nesse domingo? Vamos lá.
5: Cara, eu acho que se não estiver chovendo, né? O que eu, sinceramente, <risos> acho que foi a maior a dificuldade graça. do Purge, né? <risos> foi muito chuva. o Purge nesse jogo contra os Packers. E eu digo isso porque, apesar de ter tido alguns passos, né? Que foram realmente leituras ruins, não foi a grande maioria. A grande maioria dos erros de passo do Purge foram de precisão, que não é comum para o jogo do Purge que a gente viu durante toda a temporada. Então, eu acredito que a chuva teve um grande impacto. Então, se não estiver chovendo, eu acho que ele vai sim sair muito bem no domingo. É, mesmo que os Lions mandem pressão, mandem blitz, o Purge tem sido um dos melhores da NFL contra esse tipo de coisa, né? Então, diminuir o impacto do, dessa pressão, então talvez o Hutchinson possa ter um impacto um pouco maior aí, se a gente for pensar nos jogadores defensivos dos Lions, muito por conta da fragilidade ali pela direita do, do nosso offensive, offensive tackle, o mckivitz é, eu acho que se a gente conseguir dar o um mínimo de tempo para o de fazer essas leituras, é, eu acho que ele vai fazer um grande jogo, justamente por essa dificuldade que os Lions têm em manter as coberturas defensivas e acompanhar esses recebedores dos Foreigners. ers né? Não só dos Foreigners, ers mas a gente viu que praticamente todos os, os, bons, os bons recebedores tiveram jogos com grande impacto contra essa defesa aí dos Lions. Então é torcer, né, para São Pedro ajudar, pro o não entrar com a fralda cheia, e aí eu acho que vai ser um bom jogo ofensivo do quarterback.
2: Rapaz, se eu, se eu for, se chover eu for, né, eu se perder, se der uma reviravolta <risos> no tempo, eu vou, já que a gente sempre põe as músicas aqui no podcast, né, eu vou ser obrigado a colocar aquela música você que tem medo de chuva, não é feito de açúcar. Ah, já pode pôr, porque o medo da chuva tá, tá claro, né? É. Feito, o quarterback não, feito se... de açúcar.
3: Se, se chover e ganhar, aí você bota do Hal Seixas lá, né? Eu perdi o medo
4: da chuva. É, o, o cara no Twitter me disse que, o, quando eu falei da chuva, né, que eu, que eu achei que foi o principal problema a chuva, e fala, pô, mas agora o Brock Purdy então, é o Alan Prost da, da NFL? <risos> não, né? Até que, se ganhar a mesma quantidade de títulos, eu não vou achar ruim também. É, não. tem essa, né? Tem essa. Boa. Mas é, Agora, é eu, eu, eu gosto, Paulo, da ingenuidade da Bárbara, né? de falar assim, não, porque é. se a linha ofensiva der tempo pro Brockford fazer as leituras, não vai dar, querida, não vai dar tempo. <risos> <Você> não conhece. <risos> porra, cai na <no> real, né, <risos> Lógico que não vai dar tempo. <risos> é, 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 Para de, é um de se enganar, de se iludir.
2: <risos> ah, enfim, vamos ver qual é a... a... Vamos ver quem, quer, quem ela quer enfrentar no Super Bowl agora. Pro, quem ela prefere enfrentar no Super Bowl como torcedora do 49ers. Esperando que não tenha uma sabonetada aqui, hein? Vamos ver.
5: Bom, esse Super Bowl né, tem tudo para ser si a maior crise de estresse pós-traumático que a torcida dos 49ers já teve na vida, né? Dois algozes aí das duas, das duas últimas idas de São Francisco Super Bowl e dois QBs que nunca perderam né, dos 49ers na carreira, então... Vai ser. qualquer um que vier vai ser realmente bem complicado. Considerando os matchups, eu acho que. Eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu acho que seria melhor enfrentar os Chiefs. É, mas <risos> eu acho que vai acabar sendo os Ravens mesmo. Que é muito. Que a defesa principalmente complica muito contra o estilo de jogos dos E eles têm um personal que dificulta muito o jogo dos Foreigners, diferente dos Chiefs, que eu acho que tem mais fragilidades defensivas. Então é isso, eu prefiro que seja justiça, mas eu acho que vai ser o Baltimore Ravens. Enfim, abraço aí galera do, do NoFlegs, obrigado pelo convite. Quem quiser seguir lá no Niners News BR no Twitter, por favor. E também usem o cupom Grau 10 para ter 10% de desconto nos ingressos do NFL em Brasa. Beleza, fiz um jabazinho aí e valeu. lá,
2: rapaz, tem uma jabazeira, tá? tá. Tá a torcida do 49ers né? tá embaçada. Achei legal
4: que a NFL nem convidou a gente pra, pra divulgar cupom nada. Você vê que a gente é o...
2: Ah, tem O do cachorro
4: do bandido é. da comunidade de futebol americano é. brasileiro
2: o, o, o No Flags é, o, é simplesmente o, aquele cachorro vira-lata na, na esquina revirando lixo. Que não Vamos abrir que, a... Que... Vamos e sem curtir a, a, a porta mesmo, da né? coitadolândia <risos> aqui, vamos falar. <risos> Mas enfim, cara. O... É, pedir pra enfrentar os reto. Todo mundo, todos os times querem enfrentar os Chiefs Só não é. quer enfrentar os Chiefs Quem tá na divisão dos Chiefs todo ano.
0: O último time <risos> que eu queria
2: enfrentar era os Chiefs cara. Na moral. Mas enfim... Uh, vamos agora pras odds, então? A ah, o oh, nosso amigo deu spoiler lá do Lions, né? 77 é 7 né? Certo. É, vamos então para. Vamos lá, vamos começar com você, Casu, porque é, uma... é, é quem você quer enfrentar no, no Super
4: Bowl, aí.
3: Quem eu quero enfrentar?
2: É, quem fala eu duas
3: coisas. Quem você tá.
4: prefere e que o que você acha que vai acontecer, né?
3: Eu prefiro enfrentar o Lions, por ser um time hum. com mais fraquezas, acho. E com menos. Com um teto muito mais baixo do que o teto do, do 49ers. O 49ers, num dia bom uhum. vai chegar aí nos 30, 30 pontos altos e 40 pontos com certa facilidade. Agora eu acho que o 49ers vai espancar o Lions, cara. Acho que não vai. Esse, esse <risos> confronto acho que não vai ter muito jogo, não.
4: Aí, é... caso, e nós, pô.
3: Eu Ficou acho bom, né? Acho... Assim, acho que se o Lions fizer, que a gente comentou, anda, na... cornetando a análise do, do João Vitor. João Vitor, né? Uhum. É... O Lions foi fazer um jogaço, um jogo bem encaixadinho pra ser equilibrado. A né? um não sei que chova, normal. né? É... Ah, se chover, fudeu, né?
2: <risos> <risos>
4: Choveu, derrete.
2: É... E aí, Alan, como que tá? E que time você quer enfrentar no Super Bowl e qual,
4: e o que qual que vai acontecer, você? né? É. É, antes, eu só queria fazer uma correção para a Bárbara, espero que ela nos ouça. É, não vai ser a maior é, prof do, do torcedor do Sonido. Vai ser da ala jovem, como ela, assim, mas eu que né, já passei por poucas e boas, essa é minha vida. É, já passei por uma final de conferência contra o Cowboys Depois de ter perdido duas seguidas para eles Aquilo sim era um, uma situação de estresse pós-traumático Ou enfrentar o, o Packers no, no, nos playoffs em 1988 Pelo quarto ano seguido Depois de ter sido eliminado três vezes Por aqueles malditos cabeças de queijo Isso sim é você né, ter sido eliminado três anos seguidos Pegar o Packers de novo né, E ter que ganhar com o passe faltando três segundos isso é que mata o ser humano do coração, né? Não é pegar o um Super Bowl no time que você já perdeu antes. É fichinha. E... É... O time que eu quero pegar, é... se passar, é o Ravens, né? Porque motivos óbvios de que é melhor para o modelo estatístico, né? Então a gente tem que, gente tem que melhorar as nossas ordens. Né? Tô apostando que o Lamar Jackson vai ser o MVP... E o 49ers jogando contra o MVP tem um histórico tanto quanto positivo né, no, na variável que é usada no modelo estatístico, então é, é a minha preferência.
3: Ah, e Já tem um detalhe, alma... é, antes de começar a temporada, o meu palpite de Super Bowl foi Baltimore e São Francisco, é,
4: se acontecer
3: lá. eu quero saber qual que é o prêmio, velho, <risos>
4: Eu acho e que eu a... falei de Baltimore e São Francisco acho que é ano passado, alguma coisa assim. Então eu só tô um pouquinho atrasado. E além
2: disso, tem a... a, a para finalizar, né? para sacramentar que vai ser Baltimore e São Francisco, o código de cores do Super Bowl que é simplesmente... Lito, né? Já tá no script. O pessoal fica sabe que tempo, é o... né? é. Fica querendo analisar o que já, é, já tá pronto. Eu vou, Não então... É eu vou dizer que vai ser... Baltimore São Francisco, porque eu não vou contra a paleta de cores da NFL, não tem como. Eu sou maluco, né? <risos> mas eu vou dizer que no fundo eu queria ver o Lion chegar no Super Bowl, só porque, porque é muito bonito. Olha a história Paulo, bonita. Né? Né? É, é, muito é, bonito. Mas, puta, Paulo Paulo é romântico igual o Cléber.
4: <risos> eu eu é, quero dizer o seguinte pra você, É Paulo, só pra que... ir...
2: É, sabe por quê eu queria? Porque aí tinha chance de um dos meus companheiros de podcast aqui Aliás, pelo menos dos dois companheiros meus de podcast terminarem o ano na mesma merda que eu, sem ganhar nada. O que seria ótimo. Aí o Lions campeão do Super Bowl, todo mundo aqui ficou na merda. E eu se não, duvido, se for Paulo, se for, eu se for Ravens se e.
4: Passa... Pode... <risos> se o Chiefs passar, uhum. você não torce pro Lions ganhar no Fuenari, nem fodei, tenho certeza. Se, se o Chiefs passar. O se tifes o Chiefs passar.
2: passar, eu sou 49ers age, É, então eu Tenho certeza que eu o 49ers <risos> Não, se, 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 Eu não quero nem fudendo Eu Não quero nem fudendo-se o Chiefs passar, eu quero que espaço um amálgama entre o, o Ravens e o 49ers <risos> Em frente aos Chiefs Eu não quero <risos> Isso. Não tem essa de história bonita não, tal no cor Agora, <risos> se passar o Ravens, aí eu quero história aí bonita. Isso que é a história eu quero bonita. É <risos> história
3: bonita da... da Taylor Swift,
2: né? <risos> Sai fora. É isso, cara. Eu acho que a gente passou bem aqui pelos jogos, trouxemos as opiniões aqui dos, dos, da galera do Twitter aí dos nossos amigos aí que acompanham mais de perto. Acho que ficou bem legal. Agradecer ao Cleverton, ao Lucas ao João lá do One Pride e a Bárbara, valeu aí galera pelo apoio e acho que a gente finaliza aqui, uh, lembrando vocês que você quer ouvir então como foram os jogos, o, jo o que, que a gente achou dos jogos que já passaram tá lá no podcast fechado, com a gente assinar e espalha esse podcast com as pessoas também, pra gente chegar é, em mais pessoas aí Super Bowl, fechou? Vamos encerrar por aqui. Chamei a Zebra de volta, o um novo flag está acabando. Aquele abraço.
3: Boa.